0: Velkommen til Frigier. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Nømke. Og i dag der skal vi det er jo, som vi tale om biler i starten af ugen og øh, livet som bilist i slutningen af ugen. Og i dag der er det starten af ugen. Vi skal tale om, om biler. Om en konkret bil. Øh, og Karsten, hvad er det, du har, du har med den her gang?
1: Jamen, øh, jeg tror 2021, eller det er vi mange, der tror så det ikke, fordi jeg er så super alene om det, at det bliver et, øh, et stort elbilsår. Mm-hmm. Og øh, vi har lige haft en elektrisk Opel Corsa til test, så den tænker jeg på, at vi skulle, skulle tale lidt om i dag. Øh, og derudover, så har jeg faktisk, altså bare lige til allersidst lige før vi går, til dem, der ikke gider at købe en elbil, eller gider at høre mere med elbiler. så har jeg taget en lille benzinbil, der har automatgear og koster øh, under 140.000 kroner.
0: Så der er en lille teaser til dem. Ja, har altså vi, vi rammer to biler. Øh, jeg vil sige, at der er jo en, en hovedbil, vi skal snakke om, og, en, og så den anden her, det er den lille tisede bil, den ja. vender vi tilbage til. Ja. Det er en, ikke en fodnote, men en mindre historie. Men den primære bil, vi skal snakke om i dag, det er Opel Corsa 1. E. Øh, den elektriske Opel Corsa. Der har jeg lavet en, en mere udførlig biltest af den. Der ligger et link nede i episodebeskrivelsen, så kan du læse i dit eget tempo også, hvis du hellere vil det. Men ellers så kan du høre med her, og så gennemgår vi nogle af højdepunkterne på den. Og fra i dag, der udkommer motor også til alle
1: FDM's medlemmer, altså her fra mandag den 25. og ugen ud. Så det vil sige, hvis der er måske
0: ind og læse testen, så kommer den også i, i motor. Ja, du kan faktisk også, der er en app, du kan hente, der hedder øh, FDM Motor, hvor du kan læse bladet og i din d- app. Den kan og det kan du nu af nu. Nu. Ja, nu. Når du hører det her, så kan du så det læse klar. det seneste nummer, for det kommer ud samtidig med den her podcast, med eller mindre. Yes. Den bil, vi skal snakke om, det er som sagt en Opel KCE, og det er den udgave, der hedder Ultimate, vi har testet. Mm. Den koster 275.000 danske kroner. Den har en 136 hestecell motor. Jeg ved fx, at det er en eller to motorer. Det kan vi lige vende tilbage til. Øh, så kan den trække lige præcis 0 kilo, og så kan den køre fra 0 til 100 på
1: 8,1 sekunder. Det er simpelthen en enkelt motor, og den har sådan lidt forskellige antal hestekræfter. Typisk, når man kører med den, så vil den starte med 100 heste, og så kan du sætte den over i sådan en sportslig funktion, hvor der er, at den kommer op og får 136 heste. Og så kan den også lige dul- dulmøse lidt ned for at øge rækkevidden,
0: faktisk. Ja, jeg skulle sige, hvis du bruger alle 136 heste, kunne jeg forestille mig, at det hele øh, går lidt hurtigere, også med at dræne batteriet. Men hvis vi starter i vores hjørne som vi jo er glade for at gøre, når vi taler om biler, karsten. Øh, hvad er så fordelene ved den her Opel Corsa i Ultimate? Jamen, som udgangspunkt, så er den, øh, hvis vi tager sådan tre punkter
1: så er det støjsvag, øh, noget med førpladsen som fungerer for, faktisk rigtig godt, og så udstøjsnodet ud, rigtig højt, som mm. altid ligesom angiver. I forhold til det støjsvag, så øh, hvad er det, så synes jeg, det er lidt, øh, den er meget stille. Det er rigtig mange elbiler, der er det, især når man ligger og kører i byen og i landevejshastighed. Men, men lige præcis den der, den kan faktisk godt have en lille smule sådan en hylden altså fra motoren, når man kører motorvej, mm. og dermed minder den faktisk lidt mere om sådan en en stille, almindelig bil, altså en benzinbil, øh, Og så kan man godt mærke, at der er sådan lidt med komforttiden, at de her store batterier, der er i elbilerne, de gør, at, at de bliver nødt til ligesom at gøre bilen lidt mere bløde i affjedringen, fordi ellers så, øh, altså, der er meget vægt. Ja. Og, og så man kan godt lide at have, at de sådan bevæger sig langsomt øh, op og ned, fordi så kan man ikke så meget mærke den der vægt, når man ja. ligger og så sejler det ikke helt så meget. Nej.
0: Uh, nu ser du, der kommer en, en let hylde fra den, og det, er jo, det, det føles lidt som om, der kan man måske godt mærke, at det er PSA, dem, der laver uh, Citroën og Peugeot, der har, uh, der har købt dem. Ja, jeg tror, når man normalt tager om uh, hylden
1: i, i de biler, så er det mere gearkassen, uh, ja. og, uh, ved det på en benzinbil. Men, men jeg vil sige, det, er bare, det var en af testnoterne, det var, at, uh, at der var en lille, lille smule støj, uh, når man kørte på motorvej, og det er jo klart uh, som altid, uh, og det er jo lidt svært i opligget måske, uh, men skal man prøve at køre en bil, før man køber den, sådan at så minimum den måde, man kører til hverdag, om der man har prøvet at køre bilen under de omstændigheder.
0: Og det, er, det har ikke noget med hinanden at gøre de to ting. Jeg ville bare være sjov på, på bilernes bekostning. Jeg, jeg var bare en og Det er og helt legitimt. Det ja. må man gerne være. Jeg var bare uh, juvial og nederen. Øhm, Carsten, du snakkede også lidt om, om førpladsen. Jeg ved jo i forhold til, den minder, altså den her Opel Corsa E minder rigtig meget om Peugeot 208. Og i særdeleshed Peugeot E 208. Sjov, no? øh, at de så ikke kan finde ud af at have æget på den samme side i de to biler. Det, meget for, det har allerede forvirret mig i gange, og vi har været i gang i sådan noget to minutter. Men øh, jeg ved, at du har dine reservationer, lad os sige det sådan, omkring øh, førerpladsen i Peugeot, i forhold til det her lille babyret. Ja, ja altså jeg, jeg, jeg synes, at... Øh
1: det, det kan nogle gange være lidt irriterende, når du har sådan... Altså grunden til, at rettet er lille, det er, fordi de har valgt at placere instrumenterne, altså øh, hastighed og om er det her tilfælde er det jo digital instrumentering, hen over øh, rettet. Og det vil sige, rettet skal være ret lille, fordi ellers så kommer du til ikke rigtig at kunne se, øh, skal man sige, instrumenterne, der er henover. Ja. Men øh, her i Open har man placeret instrumenterne der, hvor de plejer at være, så du skal, ligesom skal kigge igennem rettet for at kunne se, øh, hvad det er, hvor højt du kører. Øh, og det gør så også, at du har mere normalt ret at køre med, og det, giver bilen. det gør den lidt mere rolig, når man kører. Altså, den, den, øh, nogle gange, når du har de der meget små ret, så kan det godt blive sådan lidt... Altså, reagerer den meget på, at du ligesom flytter hånden 5 ja. cm op og nedsprængs. Ja, den bliver lidt mere sprængs. Øh, og, og så har de også nogle andre ting, som... Øh, at de har faktisk knapper til klimaanlægget i, hos Opel og det synes jeg fungerer rigtig godt altså det er lidt nemmere at betjene synes jeg, det der med at have separate knapper i hvert fald til nogle funktioner øh, det er i hvert fald der er ikke nogen tvivl om, at det her med at have ting i en skærm det kender vi fra vores mobiltelefon. der er jo ikke særlig mange knapper tilbage på det Nej. men i bilerne er der bare nogle funktioner, du har brug for at bruge, mens det er, at du i realiteten ikke skal tænke på andet end at kigge ud af forruden. Mm. Og det vil sige, at du skal jo holde øje med trafikken og være til stede, og så skal du lige justere lidt på temperaturen. Og så nødder ikke noget, du skal ind i syv undermenuer for at komme derhen, hvor du skal gøre Nej. noget. Øh, så, så derfor så synes jeg, at det fungerer lidt bedre
0: her i Open. Det kan måske være lidt altmodisk, men det er godt. Altmodisk, men godt. Hvad med, hvad med sådan, du snakkede også lidt om, om udstyrsniveauet i den. Hvordan, hvordan ser det ud? Jamen, der er, der er fuld smæk på altså, de har Der er
1: glastag i bilen, der er klimaanlæg, der er adaptiv farpilot. Altså, jeg vil sige, er bare virkelig lang på den her Ultimate Edition. Og mm. derfor så kan man også overveje at købe den, der hedder First Edition, som, som mangler nogle af de her ting, der kun koster 240.000. Eller kun, men den er så lige øh, 35.000 billigere.
0: Er ja, det er også en slet, ikke? Det, det kan man godt mærke. Og 240.000 er også mange penge for en bil i den her klasse, skal man sige, ikke? Ja, det er det. Men der er det så, øh, apropos, vi snakkede om, om bilbudget sidste gang, der er så selvfølgelig nogle besparelser, der kommer ind i forhold til driftsøkonomien, der gør, at, at rent økonomisk ligger de tættere på hinanden, de her to biler, end hvad indkøbsprisen måske kan afsløre. Præcis. Hvad med, hvad med de, de ikke, ikke så fede ting, kan man sige? Altså er der noget, der er træls? Ja, nu kom var vi lidt inde på rettet før, men øh,
1: som, som er sådan en PSA-ting, der, der nogle gange øh, pisser mig lidt af, som man siger. Øh, ved det, men de har også en anden ting, der går igen. Det er, at de har sådan en startknap øh, i bilerne, og den skal du simpelthen holde inde i
0: cirka tre sekunder, før at du kan starte bilen. Det er, det lig- ting. er det ligesom i den, øh, i den nye 208? Er, det, er det den samme? Sådan? Det er præcis den samme knap. Fordi den kan jeg huske, den, den var jeg helt lavpraktisk ud køre, det er med der er meget fast faste læser af motorer, der er på en meget angstmand og at køre en gul Peugeot 208. Og, og det er mig. Øhm, men, men, men det er bare for at sige, at, øhm, at man skal Jeg troede jo simpelthen, at jeg var idiot, at jeg kunne få ud af at starte en bil. Fordi jeg blev ved med, at den her knap. Der skete ikke noget. Du skal bare holde den inde. Og det er jo ekstra mærkeligt, at det er elbil. Fordi det er jo ikke et spørgsmål om, der er en tænding, der skal gå eller et eller andet. Ja, jeg ja, tænker, det er inspireret, at du skal holde den inde cirka så lang tid, som du ligesom holder nøglen f- forbi, så for at sige. Så man føler, at man har startet bilen op. Ja, jeg men, jeg men tror, det er jo en elmotor.
1: Ja, men jeg tror det er fordi, at de er bange for, altså at det er kun en, en gisning det her, at de er bange for, at folk ved en fejl kommer til at tænde eller slukke for bilen, og du kan slet, ikke altså, normalt ikke hører det i elbiler, om de er tændt eller slukker, fordi der er jo ligesom ikke rigtig noget, der starter. Mm-hmm. Men det gælder jo så også deres benzinbiler, så derfor så er det sådan lidt en mærkelig ting, ikke? og det er samme gælder, om du skal slukke den, igen. så skal du, sådan, så hvis du sådan er lidt på vej hurtigt ud af bilen, og du så kun har holdt den i 2,3 sekund i stedet for 2,8, som der skal til for ligesom, at slukke motoren. Så kunne du godt stige ind i bilen igen og så slukker en gang til. Det, jeg, jeg, jeg
0: synes det er sådan nogle ting, det, det irriterer mig bare. Når, når du siger det så øh, præcis 2,8... Nej, det, okay. det kunne, Jamen, det kunne øh, godt være, du har siddet med et stor bue. Hvem ved jeg. ja? Ja, altså, det kunne jeg også godt have fundet på. Men det er, sådan,
1: det, det er min umiddelbare følelse. Nu har jeg siddet en del af dem efterhånden, ikke? Men det er sådan, man skal lige holde den ind lidt længere tid, end man regner med, at man skal gøre. Det er lidt irriterende. Ja. Så har de også en skærm, som er rigtig stor, 10 tommer, tænker tommer. Det er fanden med fedt, ikke? men ude i siden der viser den, hvad temperaturen er sat til øh, i højere venstre side af bilen. Og det fylder bare noget hele tiden, også selvom du bruger CarPlay for eksempel. Og, og det, det synes jeg er sådan et spild af plads i virkeligheden. Ikke? Og der, der kunne man godt måske bruge øh, skal sige, skærmen lidt mere til, til det, man nu var i gang med at og, og bruge den til. Mm. Og så har de sådan et hakkekamera, så hvis du er i bakkegear, så hakker den sådan lidt bit smule. Og
0: det er irriterende, når man skal bakke især op mod noget sådan hårdt. Ja, der har du ikke rigtig lyst til, at det sådan er noget, du øh, du, du har ikke lyst til at få bag bagefter. Ej, hårdt, der var en væg derfølgelig. Øh, altså, man har ikke lyst til den der bakkesensor, der hedder, at, øh, at kofangeren simpelthen siger... Ja, altså, alle biler har jo p-sensor, hvis den er knaset nok i lyden, ikke? Det det. Nå, de er bare nogle af dem, der er bare meget dyre. Ja, hvordan, <laughs> hvordan ser det ud med, med rækkeviden på den? Det er jo altid sådan... Jeg kan sige på scenen, når man tæller af i biler? Jamen, det er godt, nu lige griner lidt, fordi vi skal lige løfte humøret lidt op her. De siger jo officielt, at det er 334 km, og
1: vi målt så 180 km. Det skal lige siges, at vi målt her i december måned, hvor det var lidt koldt. Den vil givetvis blive lidt længere om sommeren. Vi har også haft den der Peugeot E 208. Den kørte lige over 200 km, da vi målte den. Det skal lige siges. Vores måling er jo ikke det samme som fabriksopgivelserne. De måler sådan med blandet kørsel, vi måler alene ved en marathon der hedder Lad ben helt op Ud på motorvejen 110 km i timen Og så tager man den sidste fravkørsel, man tør at tage, fordi at vi vil gerne ned og, og, og finde ud af, hvad er den reelle rækkevidde på, på, på batteriet, ikke? Så. Ja. Så det ligger på omkring 180 km og det er altså,
0: altså alt under 200 det er, ja, Der skal man have et specielt kørselsbog Okay. Og det, øh, altså, så hvor mange, hvad, hvad med opladningshastigheden på den? Fordi det er jo sådan noget, der nogle gange kan opveje en lav rækkevidde. Det er, at du egentlig kan fylde sovs på den hurtigt. Men kan man det? Ja, altså, det, det, den kan jo lade... Øh, hvad skal sige? <laughs> Nå dog! <laughs> det er ikke en engangsbil.
1: Altså, den er ikke ekstremt langsom til at lade, dem, den er heller ikke den hurtigste på markedet. Så det er en bil, der, der man nok har mest mindet på, at du, at du ligesom lader den langsomt. Og der kan lade på, på tre faser, faktisk. Det er rigtig godt. Det kan vi jo godt lide, når det kan lade øh, så hurtigt. Øh, det vil sige, at med batteri på den her, som er på ca. 50 kWh, så vil det tage ja, rundt regnet 5 timer at lade 3 ja. op. Altså, tre, øh, man tre. kommer også
0: sjældent hjem med 0 km på, på tælleren, men altså, det vil højst tage 5 timer at lade op. Ja, du kan være ret sikker på, lige meget hvor sent du kommer hjem, så er den ladt op igen i morgen tidlig, når du skal afsted. I hvert fald, hvis man vælger nogle af de lidt dyre modeller, men det kan vi, når vi tilbage til. Ja, Hvad med, altså det er, jo, det er jo en lille bil. Det kan man jo ikke komme ud om. Det er en bil i miniklassen. Men i forhold til dens øh, segment, eller hvad man kan kalde det, hvordan ligger den så størrelsesmæssigt? Jamen, du har jo også prøvet at sidde i 208'eren. Er det er jo ikke, fordi de det ikke, de er overduet. Nej, og det er det
1: samme, der gør for den her. Så det, det er en minibil, der er mini. Og bagagerummet det er sådan lige på 309 liter. Det er ikke imponerende, men det, er sådan, der er faktisk lidt mere irriterende, det er, at der ikke er noget rum til kabler. Og det synes jeg generelt, når man har en elbil, der er noget af det, som for eksempel Tesla gør super godt. Mm. Øh, det er, at de laver det, de kalder en frunk. Altså, man lægger ude der, hvor der normalt er et motorrum, lægger man et ekstra bagagerum, som kun er til kabler. Fordi kablerne de bliver våde og beskidte og ulækre, og du har ikke lyst til at lægge dem sammen med din pelsjakke i bagagerummet, hvor man plejer at lægge sin pelsjakke. Er det alle de mennesker der har
0: pelsfrakker og kører i opel Corsa samtidig. Der er mange mink,
1: minkpelsjakker nu efter som
0: de, Der er masser mink der ligesom ikke smager der mere Ja det er rigtigt. Ja, ja men de bliver ikke pels det bliver en helt anden historie. Oh. Det det måske også for tidligt med den slags. Ja jeg ved ikke om det er tyssen. Nå. Ja. Karsten øh, hvad med hvis vi nu bevæger os over i noget af det som man kan kalde jeg ved ikke, om man kan kalde det lidt mere øh, sådan øh, forhandlerfettet. Men hvordan med en af vores kæppeste herinde i huset, det har jo alle dage været forhold. Hvordan, hvordan ser det ud på den? Jamen det er ligesom mange af de andre
1: øh, europæiske mærker, blandt andet også folkevogn. Øh, der er kun to år, og det er, altså, det, det er jo bare ikke imponerende. Du kan sige, især når du har en bil, der rent faktisk ender med at være så teknisk kompliceret. Der er nogle særlige garantier, der gør sig gældende for batterierne. Det er ikke dem, vi taler om her. Det er nogle af de andre ting, som ikke lige er batterilevetiden. Der kan jo godt være andre elektriske komponenter i sådan en bil, der er bygget op. Hvor der er, at altså, vi er jo farve nye verden med de her elbiler. Og der ja. er bare nogle steder, hvor der er, at du kan risikere at stå med nogle relativt dyre øh, reparationer, fordi de skal kunne fejlfinde på dem også. Og de er måske ikke lige vant til den type fejl. Så derfor så synes jeg især, at det her med, at der kun er to års garanti på bilen, det er, det er hvad, med, øh,
0: hvad med Hvad med prisen på
1: den Jamen, 2,75 for en minibil er jo mange penge, og det, det er jo selvfølgelig topmodellen, den der har alt udstyret, og det er også derfor, vi sådan siger, at hvis man går i Corsa-tanker, så overvej den der First Edition, eller hvad den nu hedder, den her måned, det er jo en kampagnemodel øh, til omkring 240.000 stedet, for med lidt mindre udstyr i. Det, det kunne være en økonomisk en fordel. Man kan sige, at i forhold til at vælge en tilsvarende Corsa med sådan nogenlunde samme udstyr og øh, automatgear, ikke mindst for de ligesom er ens. Øh, der er prisforskellen 65.000 kroner. Så det er jo alligevel nogle penge, man sådan skal hente ind igen, når man, øh, skal man sige, på bilejerskabet på andre steder, altså for eksempel øh, færre udgifter til, ja. til strøm, eller hvad, skal man sige, det, den er billigere servicering og sådan nogle ting. Ikke? Men det bliver ikke sådan markant billigere
0: at købe den her elbilkonto at købe en almindelig korsa. Nej, det er, cirka, det er nok... Altså Uden at være helt stensikker i det, så lyder det lidt som om, at det er sådan henover, jeg ved godt, vi har måske ikke regnet på det, men henover hele bilerhedskabet, ender det nok med, hvis man igen husker tilbage til podcasten fra sidste gang med bilbudget, så ender vi faktisk med, at de to biler koster sådan cirka det samme her.
1: Ja, der, altså, ja, det, og, men det er lidt det med, det er altid svært, når man taler om de her biler, som har et ekstremt højt udstyrsniveau, fordi det er også dem, der får det største værditab. Og det er også interessant at se, hvad kommer til at ske med sådan en elbil, der i dag har en rækkevidde på motorvej på 180 km om om vinteren, eller sådan. Det var ikke engang, fordi, det var streng vinter. Når den bil så er fem år gammel, hvor langt kan den så køre? Fordi den mister jo noget
0: af kapaciteten, det ved vi jo på batteriet. Ja, der er både, hvor langt kan den så køre? Men ja, der er også et interessant spørgsmål lige at sige. Vi kan jo også se på både ladehastighed og på batterikapacitet, men i det ladehastighed, at det er jo et område, der rykker sig utrolig hurtigt. Altså, der sker rigtig, rigtig meget. Så hvis du sammenligner med forbrændingsmotoren, som jo strengt taget har mere eller mindre fungeret på lidt den samme, de samme principper, siden der er noget, der hedder en Ford T. Jamen, så kan man jo godt risikere, at det føles endnu mere uddateret, end en tilsvarende fem år gammel fossilbrændt bil ville gøre, hvis det ikke giver mening i forhold til, til brugbilprisen.
1: Det gør det, og, og, og jeg tror også, at altså, det er sådan en ting, der er svært at give sådan en 100% øh, skal man sige, korrekt svar på. ja. Fordi du kan også, altså, der sker bare en udvikling, som, som kommer til at påvirke, hvad vi sådan skal forvente, at, at det kommer til at koste at have biler. Og det er også derfor, at i nogle prisklasser kan det være en fordel at springe over i, i, skal sige, i, i leasingløsninger i stedet for, fordi du så ikke har sådan en, en, skal sige, en restværdi af bilen, eller en ja. indsatsværdi, du skal gå og bekymre dig om. Den koster 3 kroner per kilometer at, at køre i I ifølge vores bilbudget. Og, og det er faktisk ikke sådan super dyrt for sådan en stort bil, og alligevel, så husker jeg det som, at hvis du tager sådan en mellemklassebil sådan standard, øh, så ligger de
0: ikke meget højere heller. Okay. Så. Hvad med, fordi nu snakker du om det her med, at der er mange, 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 mange mange ting på udsatslisten. Altså, der er simpelthen med, der sat alle de krydser, der kan i den, her, i den her Ultimate. Der er også en, der ikke har. Edition. Ja, der er nemlig også en, der ikke har. Og hvordan er den? Fordi det er jo også noget det, der er sjovt, det er, at så tænker man, jamen, basismodellen er det billig, men kan vi anbefale den? Ja, den er lige en tand billigere end den variant, vi omtalt før til
1: 240.000. Men øh, den har simpelthen ikke en nødbremse, altså det her system, som der bremser for øh, andre biler, eller øh, i nogle tilfælde afhængigt hvad system der er, kan det også bremse for cyklister og fodgængere og sådan nogle ting. Øh, Men den her nødbremse er simpelthen ikke standard, hvis du vælger Essential-udgaven. Mm. Øh, og så er der en anden ting, det er, at øh, selv laderen i bilen, det har vi talt om, ladethastighed, den er kun på én fase, og det vil sige, at hvis den er helt, helt tør for juice, øh, så vil det tage sådan. Ja, 12, måske 14 timer og lade op, lidt afhængig af, hvordan udtemperaturen er. Så øh, det, det er jo sådan noget, der gør, at bilen bliver øh, super øh, uinteressant og irriterende at have. Øh, men det betyder også, at den måske er sværere selv end nogle af de andre varianter, når der er måske af med den om fem år, fordi at der vil folk ikke acceptere at have en, en ledning på en
0: Nej, og det, er, øh, og det er det her. Altså, når vi snakker om det der med, om det er en eller tre faser, så er det jo, når man lader derhjemme. Ja, om, det er ikke Det ladning. det er nogle det er helt andre tal end 5 timer og 12-14 timer og sådan noget. Den er jo vi... et Essentia, og den skal man undgå så. Ja, Essentia skal man undgå. Den mere observante lytter har måske nu bemærket, at vi har talt ret lang tid om de ting, vi ikke synes var så imponerende, og øh, ikke så lang tid om de ting, som vi synes var imponerende. Mm. Hvor mange stjerner ender den så med at få?
1: Jamen, stort set det er samme tids stjerner, som den koster at køre i kroner per kilometer, det er tre. Og det er jo sådan en meget jævn karakter, men også en, vi giver sådan, hvor man siger, at det er sådan acceptabelt, men det er ikke sådan rigtig sådan godt. Altså når Ej. vi vil give fire stjerner, så siger vi, at det, det er en fornuftig bil at købe. Den her, den, den, ligger, den halter lidt, og det er især rækkevidden, der, der ligesom halter på den her bil. Uimponerende, men heller ikke decideret tavle. Ja, man kunne godt overveje, øh, hvis man godt vil have den her type bil, øh, og så vil have lidt mere øh, bil for pengene, så at sige, så kan man vælge Peugeot E2008, som er deres SUV-udgave. Mm. Det er jo sådan, at elbilerne, de kører, det der dyr, det er jo typisk batterierne, og så, så hvad de bygger kan ikke rundt om, det gør ikke så meget. Og der får du så en lidt større bil i virkeligheden, og der kommer også en, en Mokka-udgave af den, altså fra Opel af, øh, ja. som også kunne være interessant. Alternativt så kunne man kigge over mod øh, Hyundai Kona, som jo også har været en rigtig populær bil sidste år, øh, og også en rigtig god bil og har en rigtig lang rækkevidde altså,
0: den kan køre langt? Den
1: kan køre helt vildt langt, øh, og med øh, også trefaset øh, Så det er, er der kommet sidste år, så det er rigtig, rigtig fedt. Og så har de har jo lige lanceret øh, deres billigste øh, ID3, som så også har et meget lille batteri, øh, og heller ikke har en lang rækkevidde, men den koster 270.000 også, og det er jo en markant større bil, du får til samme penge som den her kort. Ja. Så det er lidt forskellige ting, hvad man går efter. Rækkevidde, plads.
0: Yes. Yes. Carsten, du tissede lige noget i starten med den her lille bil øh, med automatgear til under 140.000. Ja. Hvad er det for en bil? Jamen, det er simpelthen en Kia Picanto, vi
1: er ude at køre i. Og den har en uh, lille 1-liters motor uden turbo, og et automatgear, hvilket gør, at den akslerer fra 0 til 100 på ca. 23 år. <laughs> <laughs> det mere rigtige tal, det er omkring 18 sekunder. Men ja, Det, er, det er, er stort set det samme. Uh, men derudover, det er faktisk egentlig det, som jeg synes, der er det er det værste ved den. Det var mere bare for at give et eksempel på, at nogle gange, så når du altså, man vil gerne have, det, det hele lyder godt, men men der er jo også en bagside af det. Ja. Og her der er det jo faktisk selve gearskiftet, fordi der ikke er tale om sådan en traditionel automatgear, der er tale om sådan en almindelig manuel gearkasse, hvor det har sat sådan nogle små skifterobotter på, som med noget hydraulik fungerer, sådan skubber rundt og sørger for at koble ind ud og sådan noget. Men det betyder også, at hver gang den skifter gear, så er der sådan en pause i accelerationen. Så hvis ikke man ikke er sådan rigtig nensom og ikke accelererer øh, meget blødt, så får man nogle nyk, hver gang man skifter. Åh,
0: så går der kenguru ikke, ligesom om man lige har
1: taget kørekort. Præcis. Så hvis man har lyst til at køre, som om man lige har taget kørekort, så er det en perfekt bil. Nej, hvad er det? Jeg vil sige, for mig irriterede det ikke helt så meget. Jeg lagde min køresti om, og, og, og kørte øh, den, sådan at man lige mærkede efter, når den kom. Men det kræver, at du gør en indsats som kører. Og derfor er det ikke en optimal løsning. Så tålmodighed er en død øh, i, i den her... Øh, Tormodighed er en død, men det kører nogle gange næsten også føles lidt som en død i den her bil, kan jeg sige. Så der kan man læse testen af den inde på fm.dk. der har vi lavet en anmeldelse af den. Og der fortæller vi også lidt om hele det her. Der er kommet et nyt festival på Picanton, som jo netop er
0: blevet cirka tre år gammel, og så skal, de jo, så skal der ske noget. Ja, så skal der, så skal der ske et eller andet.
1: Trødløs Carplay.
0: Uh, Trødløs ja. du. det har de oh. nemlig ikke engang i den der åbne. Oh. Hold op, er det og det er har du også til 140.000 det er her. egentlig lidt mærkeligt der ikke er det. Nå. Øh, jeg smider det link ned i episodebeskrivelsen også det skal nok lige for så den kan du også finde dernede og ellers vil jeg bare sige at du er til frikir det er dit et frikvarter med biler og ledelsebalist i det her tilfælde en meget kort benævnelse af en Kia Picanto men det er også og, en mikrobil Ja, en så. mikro, en mikro en, en snak om en mikrobil og en minisnak om en Opel Corsa E du
1: kan henbefale os til din venner du kan give os nogle stjerner du kan kaste en anmeldelse vores vej, det må du meget gerne gøre. Og ikke mindst, især det med vennerne, synes jeg godt, man kan lige sige,
0: hey, har du hørt frigivet i dag? Ja. Ellers altså, kom i gang. Ja, ja og det er vigtigt, at man ikke bare anbefaler, men man decider at føre en eller anden form for disciplin. Ja, og så lige tækker op, sådan, de siger, sender en sms der torsdag klokken 3 om og siger, har du også hørt torsdagens afsnit? Jeg skal bare lige høre det nu. Ja, Altså, Vores afsnit plejer jo at komme op klokken 6 om morgenen. Nå, de skal Vi have tid til at nå og lytte det. Ja, men noget, så det, jeg tænker, tænker jeg sådan lige omkring 6.25. 6.25, så skal de have hørt det. <laughs> du kan også sende en mail til, til podcast. Hvis du har ris eller ro eller noget af den dur. Og ellers så vil jeg bare gerne sige tak, fordi du lyttede med. Og god tur derude.